0: Projekt Nauka. Zaprasza Leszek Mordarski. Naszym gościem jest dr Jacek Marczak, kierownik Laboratorium Materiałów Polimerowych w Porcie, czyli Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii, dawnym EIT. I dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie doktorze, jeździ pan na nartach? E, zdarza mi się to Pana pomysł na pewno przyda się też.
1: (laughs) No, może niekoniecznie na narty akurat, bo... No, gogle, które
0: często zaparowują, pokrywają się szronem.
1: Możliwe, że w przyszłości tak, natomiast w chwili obecnej powłoka jest dedykowana troszeczkę do innych zastosowań, no i nie jest ona przeźroczysta, dlatego gogle kłopot, rzeczywiście. W tym <laughs> Powiedzmy
0: zatem o co chodzi. W styczniu dr Marczak ze współpracownikami rozpocznie nowy etap swoich badań. Projekt pod nazwą Upracowanie technologii wytwarzania pasywnych systemów antyoblodzeniowych w postaci innowacyjnych powłok superhydrofobowych na bazie nanokompozytowych żywic epoksydowych. Tak to się dokładnie. Dokładnie misli. tak. Bardzo
1: bardzo długi tytuł, natomiast bardzo bardzo prosta rzecz do wyjaśnienia. Powłoka hydrofobowa. Tak, czyli powłoka taka, która nie lubi wody, a dokładnie rzecz biorąc superhydrofobowa, czyli bardzo nie lubi wody, bardzo nie lubi dokładnie krople wody zachowują się na niej jak kauczukowe piłeczki. Więc w ogóle nie zwilżają tej powierzchni, staczają się z niej. Nawet nie, nie to, że spływają, tylko staczają się w
0: postaci takich perełek. Takie powłoki superhydrofobowe od razu nasuwa się skojarzenie, w lotnictwie można by wykorzystać.
1: Dokładnie tak i między innymi tego będzie dotyczyć projekt zastosowania takich powłok jako powłok, jako pasywnych systemów antooblodzeniowych, czyli takich powłok, które nie wymagają użycia energii elektrycznej, żeby działać. Czy środków chemicznych. Ani środków chemicznych po to, żeby zapobiegać osadzaniu się lodu i może to mieć zastosowanie zarówno w lotnictwie, jak i chociażby w elektrowniach wiatrowych do pokrycia wiatraków, dokładnie tak. do pokrycia rynien chociażby żeby też sople nam nie spadały o, na głowy chociaż w Wrocławiu to się rzadziej zdarza to, no, ale bywa, bywa tutaj pogoda jednak y, troszeczkę jest cieplej więc
0: ja powiedziałbym tak że konkurencja spora bo i MIT i NASA i General Electric pracują nad takimi powłokami Daleko pan w przodzie? Wie pan
1: co, nawet dzisiaj tutaj jadąc do państwa dostałem maila z takiej konferencji, która się odbywa w Niemczech, gdzie, gdzie pokazują najnowsze zdobycze, że tak powiem świata nauki i techniki, no i między innymi MIT pracuje nad takimi powłokami. Niestety, znaczy niestety, oni wykorzystują zupełnie inne, stety dla mnie, niestety dla świata, bo (laughs) wykorzystują troszeczkę inne technologie i polegać to będzie na tym, że taka powłoka będzie absorbować promieniowanie słoneczne i przez to się nagrzewać, oddając to ciepło będzie zapobiegać powstawaniu lodu. Tylko co w momencie, kiedy tego słońca nie ma. Za chmurami na przykład.
0: Dobrze, ale te powłoki superhydrofobowe to jest jakby kontynuacja tego, co natura już dawno wymyśliła?
1: Poniekąd tak, ponieważ natura zainspirowała tak naprawdę wielu naukowców. Można powiedzieć, że pierwszą taką powłoką superhydrofobową, która była faktycznie przebadana i odkryta, to był liść lotosu. Czyli rośliny, która jest uznawana w Indiach za świętą, ponieważ rośnie na bagnach, a nie jest w ogóle brudna. Dlaczego? Dlatego, że właśnie krople wody staczając się z liści tego lotosu zabierają ze sobą brud. No I dzięki temu właśnie tutaj mamy przykład takich powierzchni, które w chwili obecnej można stosować, są stosowane w powszechnie, a inspirowane są naturą. Jest wiele przykładów na przykład takich motyla. skrzydła motyla czy chociażby łuski rekina. Bardzo, bardzo dużo przykładów. Takich, gdzie te powierzchnie w naturze występują.
0: Co jest główną ideą tej powłoki, głównym składnikiem, pomysłem na to, by była taką, jaką pan zaplanował?
1: Ja się wzorowałem tak naprawdę właśnie na, na liściu lotosu, na naturalnej powierzchni. I jakby całe clue polega na tym, żeby odpowiednio taką powierzchnię zaprojektować. To znaczy, żeby ona posiadała odpowiednią topografię powierzchni. Czyli takie chropowatości w skali mikrometrycznej i nanometrycznej.
0: Wydawałoby się, że
1: raczej o gładkości by chodziło tutaj. No właśnie nie do końca. Nie do końca. Jak się przyjrzymy pod różnego rodzaju mikroskopami, to właśnie tak zbudowane są te powierzchnie superhydrofobowe. No i całe klub całe polega na tym, że oprócz tej topografii, powierzchni musi być jeszcze odpowiednia chemia. Czyli ta powłoka musi mieć odpowiednie właściwości, musi być pokryta, tak jak w przypadku liścia lotosu, są naturalne woski hydrofobowe, które dzięki tej powierzchni jeszcze wzmagają, dok- dokładają, że tak powiem, tą cegiełkę do, do tej hydrofobowości, stają się super hydrofobowe, dlatego ja projektując swoją powłokę właśnie sugerowałem się liściem lotosu, no i oprócz tej topografii również, również składem chemicznym powłoki.
0: No właśnie topografia i woski, czy niekoniecznie?
1: W tym przypadku niekoniecznie, ze względu na to, że Możecie Państwo sobie nawet wziąć kawałek jakiegokolwiek liścia i potrzeć go palcem. Ten wosk schodzi. Ten wosk, tak, tak jest wtedy ścierany, zdarty i ta powierzchnia już nie ma Kraci takich właściwości. właściwości. No ja proponuję tutaj inne rozwiązanie. Nanokompozyty. Nanokompozyty, które w całej objętości będą miały dokładnie te same właściwości. Nawet badania wstępne, które prowadziłem do tego, żeby w ogóle złożyć ten projekt w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. No bo to... powiedzmy,
0: że to centrum przystało na pana warunki, tak? Tak,
1: tak. Dokładnie projekt, projekt otrzymał finansowanie, także od stycznia ruszamy. Prowadząc te badania wstępne, okazało się, że te powierzchnie są w ten sposób zaprojektowane, że nawet traktowanie ich takimi dosyć surowymi warunkami, to znaczy strzelanie w nie piaskiem, korundem, kamieniami, pod odpowiednim ciśnieniem powoduje, że one gdzieś tam się ścierają, zużywają, ale ta struktura się odtwarza, ponieważ nie jest to struktura regularna, zaprojektowana, pięknie ułożona. Jest to struktura stochastyczna, czyli taka kompletnie Przypadkowa. przypadkowa, dokładnie i nieregularna. I dzięki temu, jaki skład ma ten kompozyt, ta powierzchnia dokładnie odtwarza swoje właściwości, bo odtwarza swoją strukturę, a chemicznie jest zmodyfikowana objętościowo, więc tak naprawdę, całe właściwości wynikające z jej budowy są przenoszone na kolejną warstwę.
0: O tej odporności na, na uszkodzenia mechaniczne już Pan mówił, choćby ścieranie. Mm-hmm. No ale też właśnie, i piasek, jakieś pyły w powietrzu na skrzydłach samolotu, no nie mogą powodować, żeby te powłoki zdzierać.
1: Dokładnie, to jest niesamowicie ważne, zwłaszcza w momencie, kiedy samolot startuje bądź ląduje. Wtedy mamy do czynienia z uderzeniami. Tak, pyły. ale też i piasek były. Kamienie nawet się zdarzają w trakcie lotu, może być ptak, który nam wleci w skrzydło. Wszystko, znaczy różne rzeczy się zdarzają w powietrzu, tak.
0: Jest też dodatkowe takie przy okazji zastosowanie takich powłok superhydrofobowych jako powłoki antykorozyjne, bo jeśli woda nie osiada, no to. Tak, dokładnie
1: jest to jedno z możliwych zastosowań. No w chwili obecnej mamy współpracę z kilkoma firmami i będziemy starać się to testować już na budynkach przemysłowych bezpośrednio.
0: Co najciekawsze, bo wczytywałem się tutaj w pana plany, to to, że te powłoki nie będą musiały być, no takie jest założenie, w super laboratoryjnych, fabrycznych warunkach nakładane, tylko będzie je można napylić, jeśli dobrze się wyrażam, już na przedmioty istniejące i zapewnić im tę superhydrofobowość.
1: Dokładnie tak, może niekoniecznie napylić, ale będzie można je nałożyć, nałożyć, ponieważ one będą miały taką konsystencję miodu bądź pasty. Czyli nałożenie
0: i poczekanie na utwardzenie, czy, czy, czy uzyskanie tych wymaganych parametrów Dokładnie. i gotowe.
1: No i teksturowanie. Teksturowanie powierzchni, które też będzie dosyć... Jakimś wałkiem? Nie, będzie dosyć proste. Będzie się to odbywać na zasadzie piaskowania. Tak jak pan piaskuje chociażby, oczyszcza na przykład powierzchnię budynków przed przed renowacją cegieł, czy, czy piaskuje pan chłodnie kominowe, czy nawet, nie wiem... Felgi z rdzy panu czyszcza też piaskując. To są bardzo proste technologie, które można bardzo szybko wykorzystać. wtedy ten te uzyskujemy, tak? Dokładnie tak.
0: Taka powłoka planuje pan długą żywotność? Będzie mieć te swoje właściwości? Powłoka jest, powłoka jest Wytrzyma- planowana,
1: żeby wytrzymała kilkanaście lat od kilku do kilkunastu, zobaczymy, jak długi okres się wstrzelimy, o, tak bym to powiedział.
0: Mm-hmm. Projekt, czyli badanie właściwości struktury takiej powłoki, pewnie wiązać się będzie też z jakimiś wyjątkowymi warunkami, w których te powłoki mają funkcjonować, no i trzeba to przebadać.
1: Dokładnie tak, będą prowadzone testy w takich specjalnych komorach przyspieszonego starzenia, gdzie będziemy symulować dosyć krytyczne warunki, o tam wyjdą te lata, 5, dokładnie, 15 czy Dokładnie 25. dzięki temu na przykład taka powłoka umieszczona na 30 dni w komorze będzie mogła symulować odporność na warunki atmosferyczne w ciągu 15 lat chociażby. Ponadto, takie
0: komory są tutaj we Wrocławiu? Tak,
1: Tak, takie komory właśnie posiadamy u siebie w laboratorium. Są cztery różne komory. Komora szoków termicznych, czyli testujemy odporność na szybką zmianę temperatury. Samolot
0: wlatuje na poziom, gdzie jest minus 50.
1: Komora jest zaprogramowana od minus 80, więc jesteśmy w stanie naprawdę osiągnąć krytyczne, krytyczne warunki. Poza tym jest komora klimatyczna, która jakby tutaj pokazuje, jak dany przedmiot, czy tam dany materiał jest odporny na wilgotność w podwyższonej temperaturze. Komora z promieniowaniem UV, czyli odporność na promieniowanie słoneczne, no i dodatkowo komora też takiej mgły solnej, czyli warunki korozyjne też jesteśmy w stanie badać.
0: Wszystko w laboratorium, czy też wyniesiecie swoje powłoki gdzieś ponad ziemię? Yy,
1: laboratorium to jest początek badań. Projekt, trzeba podkreślić, będzie trwał 3 lata. Więc laboratorium to jest taki początek, gdzie będziemy optymalizować skład powłoki, porównywać właściwości, żeby wybrać jak najlepszą, przebadać w laboratorium, a później Latamy, później latamy. Latamy najpierw na statkach bezzałogowych, tak żeby nie było uszczerbków na zdrowiu. A później mamy też współpracę z, z różnymi firmami lotniczymi, które będą chciały te powłoki
0: testować u siebie na samolotach. Projekt jest w fazie pomysłu, czy już jakiś konkretnych rozwiązań?
1: Projekt jest na etapie badań wstępnych, to znaczy zostały przebadane powłoki których skład został wybrany kierując się doświadczeniem. Natomiast nie został on zoptymalizowany, czyli nie wiemy jaki skład będzie najlepszy, jakie powłoki będą miały najlepsze właściwości.
0: O ile to nie tajemnica, co jest głównym składnikiem, czy będzie głównym składnikiem?
1: No W chwili obecnej wolałbym tego <śmiech> jednak nie ujawniać, Jasne. natomiast są to materiały powszechnie dostępne, ponieważ pisząc projekt też wzorowałem się na tym, co już w chwili obecnej stosuje się w lotnictwie, tak żeby się nie przestrzelić, nie wymyślać niczego nowego i nie narażać też przemysłu na jakieś dodatkowe wydatki.
0: No i zespołu na niepotrzebny, wytężony trud. Jak duży zespół?
1: Dokładnie. Zespół będzie 6-8 osobowy w zależności od tego, na jakim etapie projektu. No i ruszamy od stycznia. Jestem na etapie takim, że w chwili obecnej brakuje mi jednej osoby, ale będzie ogłoszona rekrutacja na to stanowisko, także akurat do zadania, które zaczyna się za pół roku, także spokojnie zdążymy.
0: Airbus, Boeing, Lockheed Martin zgłaszały się już?
1: Z Boeingiem rozmawiałem, z GE Aviation również, także to jest dwóch takich partnerów, w których będziemy uderzać. I co mówią? Są jak najbardziej zainteresowani, czekają na testy, pierwsze testy jeszcze trzeba podkreślić w tunelu aerodynamicznym, bo to jest jeszcze pomiędzy laboratorium, a tą skalą bezpośrednio już lotu w przestrzeni jest właśnie tunel aerodynamiczny symulujący warunki oblodzenia.
0: Czyli Boeinga bądź Airbasa, tak? Dokładnie
1: I, i wtedy jak najbardziej już mamy podpisane listy intencyjne, że są zainteresowani, żeby testować nasze rozwiązania. Jesteśmy na etapie podpisywania takich już bardziej konkretnych umów, jeżeli chodzi o współpracę. No i zobaczymy, co się wydarzy dalej.
0: Wrócę do narciarzy. Fajnie by było, żeby to było prześroczyste.
1: Fajnie by było, ale to nie jest takie proste. <śmiech> <śmiech> Niestety powłoki superhydrofobowe mogą być albo idealnie gładkie i wtedy je się wytwarza specjalnymi pastami polerskimi, albo mogą być właśnie chropowate, tak jak y- tak, jak liść lotosów, tak. jak ta, która ma być. Dokładnie. E, nie celowałem w idealnie gładkie, ponieważ w momencie, tak jak już mówiliśmy, startu, lądowania samolotu, kamień uderzy i ta powłoka po prostu traci swoje właściwości. Dlatego do tego zastosowania konkretnie by się nie nadała. Nie nadawała. Natomiast jeżeli chodzi o gogle, tak jak pan powiedział, Albo czy, czy szyby.
0: Albo nart, żeby nam się nie ogladzały na przykład. Nie?
1: Albo dokładnie tak. To jest jakby zupełnie inna droga, I do inny pomysł też, no, zupełnie inne
0: zastosowanie, tak? Naszym gościem był dr Jacek Marczak, szef Laboratorium Materiałów Polimerowych we Wrocławskim Porcie. Życzę powodzenia i dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Radio
1: Wrocław. Projekt Nauka.